0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Minulý týden proběhl launch nové aplikace Behavio Platform pro efektivnější měření kampaní. Jeden z partnerů Behavia, Jirka Boudal, vítej u nás. Díky za pozvání, ahoj. Jaký to je pocit mít spuštěnou aplikaci, kterou jste tak dlouho, dlouhý měsícem nebo skoro možná i roky připravovali?
1: Vlá, programovali jsme ji rok, ale tu metodologii, na který stojí, jsme vlastně zkoušeli a vymýšleli pár let předtím. Je to super pocit, hlavně, hlavně protože už teď to vypadá na českém trhu, že to je super bomba úspěch, uh-huh. protože už tam máme i opakovaní klienty velké banky. Takže nejenom prostě, zdá se, že se jako podařilo i e, zalízt do vod, kde už jsou zaběhané nějaké procesy. A, no a nejvíc úleva je to proto, že se brzo dozvíme i jako o tom, jestli to má globální mm-hmm. šanci na úspěch. Už teď zrovna kolega Partiák Marek je v Americe. Tam jsou na to taky reakce zatím dobrý, ale ještě jsme vlastně teď to teprve chystáme, aby jsme to tam fakt spustili, aby to tam technicky šlo. A pak se nám uleví, protože budeme vědět, jako jestli to celý dobu, to čemu věříme, jako jestli to má odezvu, takže.
0: K tomu americkému trhu se ještě určitě dostaneme. F- zajímá mě, v čem vnímáš, že je ta největší přířená hodnota, čím se to liší od ostatních? Jo. Výzkumných, met- no, ne metod, ale jiných nástrojů, který měří efektivitu kampaní.
1: Mně přijde, že jsou vlastně dva balíky řešení, co si lidi můžou vybrat. Buď to je to klasická agentura, která má nějaký svoje postupy, a tam si myslím, že hlavně jsme, se nám podařilo to zautomatizovat způsobem, že je praktický. Mm-hmm. Takže já vím, co mám dělat, abych to video třeba přestřihal, nebo abych tam někam doplnil nějaký brand, symbol nebo něco, aby, aby to fungovalo. A naopak pak jsou, takže tam si myslím, že to je prostě levnější, rychlejší a oni mají taky občas ty velké agentury automatizovaných řešení, ale jsou takový osekaný a vlastně moc se z toho nedozvíš praktický. Je to spíš takový semafor a to uhum. není úplně to, co uhum. chceš, když seš kreativec nebo strateg, ty potřebuješ vědět, jak to zlepšit. A pak je druhý balík uh, takového toho softwaru uh, na přetestování videí, to se u nás zase tak nepoužívá, ale v Americe je toho spoustu. A ten naráží na to, že jsou to všechny takové ty krátké performance metriky, uhum. což teď začíná být téma všech možných konferencí v loňském letošním roce, že, že ten short term uh, jako je, prostě nefunguje dlouhodobě, yes, yes, plně jednoduše. Yes. Takže jako, když se měří Rojka a měří se pro kliky, tak uh, jako, můžu investovat strašně moc do video advertisingu a přitom vlastně mi klesají tržby, což se přesně děje yes, yes, yes. a my bychom rádi jako vlastně na tohle našli ten nástroj. Takže jako je to zároveň automatizovaný software, zároveň uhum. to řeší long term, uh, růst tržeb a říká ti to, co máš dělat.
0: Já jsem na začátku řekl pro lepší efektivitu uh. kampaní. Uh, vy tam měříte tři metriky, tak co pro BHBO znamená dobrá efektivita kampaní yeah. a co, jsou to za, co je to za metriky?
1: My jsme si právě řekli, že se vlastně vůbec nebudeme snažit konkurovat v těch krátkodobých, který uhum. mají smysl, ale na to spousta nástrojů a je to nějaká omezená taktická věc, když prostě, jsem, nevím, jestli je to úplně vhodný příklad, ale teď jsem si vlastně říkal, že to je fakt něco, jak když teď furt tady jsou ty záběry prostě z Ukrajiny, tak prostě jako armáda má jako dělostřelectvo a má prostě jako pěchotu, tak já mám pocit, že my prostě jdeme na ty jako dlouhodobí velké věci a vůbec ne, jako neřešíme tady ten jako drobný detail, jako jsou performance, takže my řešíme to, že jako narůstá brand salience, což je klíčová metrika, která koreluje s market a vlastně to reflektuje to, že naprostá většina lidí se rozhoduje později, než vidím tu kampaň, protože kupují málo často. Takže tím hlavním cílem je, když já zobrazím reklamu, aby si něco stalo v mozku, co o měsíc nebo o půl roku později způsobí, že když si to chtějí koupit, tak je napadnu. A buď to mě vidí v regále nebo napíšu do Google přímo už tu jejich značku. Takže to je ten cíl. A my jsme právě to, co jsme dělali ty poslední roky, kromě toho technického vývoje, bylo lazení toho, co vlastně způsobuje, že ta kampaň dokáže udělat tu značku silnější, salientnější. To znamená, že se mi vybaví v té konkrétní nákupní situaci. A ty tři věci jsou vlastně docela jednoduché, protože mám tam emoci, nebo vlastně pozornost, uh-huh. že to je jako klíčový v dnešní době, abych jako se proboural přes ten, mm, přes ten šum toho všeho. Takže když ji nemám, tak takový zesilovač. A pak tam mám značku a tu potřebu. A to va- opravdu v mozku vlastně funguje tak, že se mně aktivují ty dvě centra a uh-huh. vytvoří se mezi nimi spoj. Takže my jim říkáme fakt, když si vybudujete ty spoje rychlí v mozku mezi tou relevantní potřebou a tou značkou. No a my měříme, jestli se tam všechno zobrazí a jestli to ta emoce
0: Posílí. Říká se, někdy špatná reklama je taky reklama, mm. nebo je to pořád reklama, platí to i v tomto případě, musí být ta emoce pozitivní? Když se teda vstáhnou k té no, emoci.
1: No, jako jsou tam nějaký detaily, to bychom pak došli do velkého, většinou se ukazuje, že je fakt dobrý, aby aspoň na konci ta emoce byla pozitivní, mm. nějaká katarze. A pak to závisí na kategorii, Uh, jsou uh, jako kategorie, kde bych nedoporučoval dělat negativní emocí, takový ty, kde opravdu jde víc o nějaký vztah, důvěru, ale když jsou to takový ty, kde hlavně jde o to, aby mě to napadlo, tak tam často nějaký šok, nějaký strach, nějaká hrůza může být tím, co jako probourá uh, tu uh, nebo co se dostane k tomu mozku, který chce vyfiltrovat uh, co nejvíce informací. Hmm. Ale pak je dobrý, protože právě když ta, emo- když ta značka je zobrazená už tu chvíli toho toho negativního, jak se to může na to napojovat. Ale určitě je lepší mít
0: e, negativní emoci, než žádnou. Uh-huh, uh-huh. <laughs> to je, to je Čím se dá specifikovat no. dobrá kampaň? Když to teda vezmu, že reflaktuju tam nějakou no. potřebu té cílové skupiny, mám tam nějakou v pozitivní emoci, objevuje se mi tam teda samozřejmě brand, jsou ještě nějaké prvky, na které bych si měl dát pozor, než to vlastně pošlu do toho testování, když vytvářím reklamu?
1: No, my jsme jsou, ale jsou v detailu vlastně v tom trošku skrytý. Uh-huh. Jo? Takže ta emoce samozřejmě, to je nějaká, to, že ji vyvolám, potom může být kombinace věcí, jako že tomu vůbec rozumím. Jo? Takže mě tam pod tím základním jsou i nějaký detaily, takže tam je třeba jestli je to srozumitelné. Což většinou pak koreluje s tím, že třeba ta emoce je horší, když to nechápu, nebo že to je hrozně zaměnitelný, Třeba že to je jedno z mnoha, což je taky jako důležitá věc. Uh-huh. Ale vlastně ve výsledku se to projevuje v tom, že se na to chci dívat, že mě to něčím přitáhne, tudíž tam mám nějakou jako silnou emoci, to většinou spolu hodně souvisí. No takže ty praktické věci, jak by bylo víc, ono třeba potom ten branding, zase když jsme u té značky, tak zase my z toho vytáhneme nějakou křivku, jak v průběhu toho videa jako to lidi vnímají, jak moc jsou schopni přiřadit ten brand že fakt bych klidně doporučoval se soustředit na tyhle tři věci, ale vej si vědomej toho, že nejde o to, že tam někde jsou, mm-hmm. protože ono se ukazuje, že když jsou tam krátce, nebo když se třeba minou, my tomu říkám občas triple peak, že nejefektivnější ty kampaně jsou, když se tyhle tři věci potkají, v jednu chvíli, ideálně ještě stolová hora, že jsou tam furt všechny, tak to se málo komu podaří. Ale když se prostě stane, to je typický problém tady v Česku třeba reklam, že mám nějaký super vtip, tak to většinou vede k nějakému kopci pozitivní emoce. Ale v tu chvíli je tam skoro nulový branding. Takže ty lidi se zasmějou, V tu chvíli ten mozek ukládá nejhloubš ty vzpomínky, Ale já vlastně nevím, co to bylo za značku. A pak naopak už na konci mi upadá trošku, už se trochu nudím, a tam přijde ten kopec, ten pak shot s tím logem. A to vlastně není moc efektivní způsob, jak dělat kampaň, protože jsem vlastně nevyužil těch 30 vteřin na vytváření toho spoje. Takže klidně bych řekl, nevymyšlejte nic jiného než tyhle tři věci, ale snažte se vymyslet, jak je tam mít co nejdíl, což je kumšt, protože mít tam brand celou dobu, aniž bych tam furt zobrazoval logo, to znamená nějakou dlouhodobou práci, třeba právě symbola značky, aby vlastně jsem mohl celkem jako nenápadně, aniž bych nějak moc omezoval, jo, vždy, když tam furt ukazuje, přináší vám značka XY, no, tak se nudím. Ale když to mám vymyšlený tak, že mám nějakou třeba postavu nebo nějaký věci, podle kterých mi lidi stejně rozpoznají, tak já
0: můžu vymýšlet příběh, můžu si s ním hrát a ten branding je furt velký. Sledoval jsem ten livestream, kde jste launchovali ten nástroj, v, byl tam hostem Josefa Havelka, který to docela vychválil minimálně v tom livestreamu. Vy jste to konzultovali i s dalšíma marketiákama, českýma agenturama, Jaký byly tyhle ty ohlasy a upravovali jste ten nástroj. přece, že jste se zabývali se možná tou výzkumnou částí, dodávali do toho víc ten marketingový vhled.
1: A to i uh, rovnou vyzvu jako kohokoliv, kdo nástřát teď poslouchá. Jsme fakt otevřený tomu, když děláte marketing, děláte kampaně, kdybyste nám věnovali 20 minut, půl hodiny, strašně rádi vás pustíme do té aplikace a budeme se dívat, jak tam co můžete, nebo nemůžete najít, protože my jsme si jistí tou metodou, uh-huh. ale samozřejmě ladit to UX tak, aby to bylo srozumitelné, je je pro nás náročný. Takže už to prošlo pár iteracema, myslím, že jsme tam vlastně i odložili trošku ten launch, protože jsme při tom prvním testování zjistili, že to ještě by mohlo být výrazně srozumitelnější, takže teď jsme docela spokojení. Ale máme tam třeba místa, se kterými válčíme. To je třeba oblast nějakých detailních messages, jakože ta potřeba může být nějak specifikovaná. To, když děláme agenturně, tak to samozřejmě nějak umíme vymyslet. Ale ještě
0: teď třeba ladíme, jak to udělat tak, když tam člověk přijde poprvé, aby to hned chápal. Takže vozvěte se, bude moc rádi. A první ohlasy, když to vezmu, protože už tam nějaké kampaně jo. proběhly, už ještě jo. před tím uh, uvedením na trh, už tam nějaké testy proběhly. Jo. A teďka tak, jaké jsou ty reakce od prvních uživatelů?
1: Já bych ještě řekl, že uh, pro nás ten nejležitější reakce jsou nakonec uh, jako ty, které se propíšou pro, pro, pro do nějakých financí, mm-hmm. protože tam je pak vidět jako opravdu ta hodnota. My jsme byli zvyklí u Atlasu Čechů a podobně, Just vždycky lidi říkají, hele super, ale uh, tady opravdu teď konec pro nás důležitý, aby jsme viděli, že to lidi chtějí. Jednou si to pustí, jednou si to zkusí, nebo něco si otestují a jdou znova. Mm-hmm. Tak to je super, že, že teď nám to vychází asi na třetinu těch lidí, kteří tam byli, že už vlastně byli mm-hmm. po druhý projekt. A to je pro nás asi nejlepší zpětná vazba. Jinak jako samozřejmě, jednak jsou tam nějaké kritické věci, právě k tomu třeba, co kdo nechápe. A, a na tu druhou, na tu verzi, kterou jsme spustili, tak jsou spíš pochvalní reakce ohledně toho, že to je jako srozumitelný, že z těch barev semaforu je hned vidět jako z dálky, kam se mám podívat, abych vlastně nemusel s tím trávit moc času. Jo? My víme, že vlastně jako... Výzkum, ideální forma výzkumu je taková, kterou člověk nemusí nic věnovat. Čili jednou za x let to třeba bude rovnou v nějaký AI, která to rovnou zlepší a už vám z toho vypadne to video, tak tam ještě nejsme. A do té doby naší roli je, aby prostě rychle za dostupné peníze bylo jasně vidět, že je to OK, zelená, pak to nemusím studovat, anebo tam teda mám nějaký problém a tam vlastně zase chci vědět, co bych s tím tak asi mohl udělat aby se
0: ta účinnost zvýšila. My se tady bavíme teďka vlastně o videu vlastně většinou, ale předpokládám, že platforma, myslím, že to tam zaznělo i během toho uvedení, že se nemusí zkoumat jenom video. Platí to i pro nějaké další statické obrázky, posty?
1: Je to primárně na video, určitě se tam dají ty statické obrázky testovat, jenom tam teď budou uživatelé trochu pátrat, protože to tam můžou testovat v rámci koncept testu videa. Ale po principu to jde, když tak se nám můžou ozvat a my je tam rádi on ale mm, spíš teď chceme jít tou o, cestou, že nebudeme to zas tak rozšiřovat, byť jsme to uměli, uh-huh. ale spíš chceme, i protože na, sami na sebe aplikujeme ty marketingové zásady, které uh, platí i pro nás. A to je to, že vlastně, když je firma, začíná, má nějaký začínající produkt, tak je dobrý se držet jedné té situace nákupní, v tomto uh-huh. případě hodně těch videí. Takže to
0: zjednodušujeme a takhle cílíme pak ten marketing do Ameriky a podobně. Chápu, že pro velké brandy dělají videa agentury, přesto ale se zeptám, ty první reakce, využívají to spíš agentury, anebo to jsou tyhle velké značky, které mají ty svoje interní týmy, ty jsi zmínil banky na začátku, tak je to víc pro firmy nebo pro agentury?
1: Jsme hrozně rádi za to, že se nám tady za ty roky fungování podařilo vybudovat dobré vztahy s agenturama který vědějí, že… nebo často byli lidi zvyklí, kreativci zejména, na to, že prostě výzkum je nějaký číslo, kterého se buď mám bát, nebo je nějak irrelevantní, prostě mi komplikuje něco a takový hausnumero k ničemu. A že jako vlastně učíme jim, jakože, že vlastně to může být jako nějak inspirující tu kreativu, ty výsledky, nebo minimálně to vysvětluje, v čem se to dá zlepšit. Mm-hmm. A díky tomu vlastně dost často nám agentury vlastně jsou ty, kteří řeknou, my bychom to chtěli otestovat, ale v naprosté většině případů to pak platí, platí klient. Ale teď třeba zrovna jako už mezi těma prvníma uh, uh, lidma, co si tam něco testovali, tak byla agentura, která si testovala něco do tendru. Uh, takže, a v Americe se zdá, že přeci jenom ještě ta jejich finanční situace je jiná. Uh-huh. Tam jsme se teď bavili právě třeba s Ogilvy, jako v New Yorku z Headquarters, že chtějí přímo přemýšlej o tom, Abych neříkal něco moc jako detailního, co nechtějí říkat, ale zkrátka jako hledají nástroj. Dokonce zvažoval, jestli ho nebudou nějak interně vyvíjet, aby vlastně oni měli tu přidanou hodnotu právě už v tom, že vlastně ten jako, že, že to není jenom kreativa, ale že nějak mají nějaký jako doklady o tom, že ta efektivita je dostatečná, anebo že se ji vlastně snaží zlepšovat. Což je jako, uh, myslím, že by to tady takhle dělala řada agentů, taky ráda samozřejmě otázka, je jestli ty rozpočty na to stačí. Mm, mm, mm. Ale na druhou stranu, my jsme teď tu cenu při tom dlouhodobém testování dali už tak nízkou, díky tady tomu, že si myslím, že výmluvy, je konec mm. výmluvám. Mm. <laughs> teď se to rozdělí na ty, uh, my tomu říkáme trošku kreativcova ega, uh, jako, který mají pocit, že jako je hlavně to tak mm. kreativá. My si myslím, myslíme samozřejmě, že kreativci jsou ty nejzásadnější, my ty superkampaně nevymyslíme, uh, oni jsou ty hlavní hrdinové, ale zároveň jsou tam prostě nějaký principy. Mm. Který, jako když se nedodržejí, tak to může být super vtipný, ale vy prostě platíte lidem za to, že se zasmějou a vaše značka vyroste o 0% bodů.
0: Když si vezmu ten princip, jakým způsobem, že vy, předpokládám, existuje nějaká skupina, která měří tyhle, nebo na které měříte vlastně tyhle jednotlivé metriky, jak jsou tyhle skupiny velké, jak se tam ty lidi v, vybírají? To je vlastně jeden z těch problémů těch, těch
1: přímých dat z internetu, který dlouhou dobu, což jsou právě ty, nástroje, o kterých jsem mluvil v té Americe, uhum. že ty vlastně vycházejí z toho, že to někomu zobrazí to video, teď z toho získávají ty metriky. A tam je obrovský, tomu říkám, heavy, heavy buyer bias, že vlastně většinou to, jako, když to dobře úzce cílíte, tak jsou to ty lidi, kteří často nakupují tu kategorii. A to nejsou ty lidi, kterým ta značka roste. Skoro vždycky, když má firma nějaký tržby, tak jako velká většina těch tržeb jde od lidí, kteří strašně málo nakupují tu kategorii. Takže vy, když chcete růst, tak jasně na začátku, když úplně jste malá firma, tak vyzobete jako pár lidí, kteří jsou dobře zacílitelný. Ale vlastně musíte mít ten zásah relativně široký, protože prostě potřebujete jako nevíte, kdo přesně přijde mm-hmm. za ten půl rok, a, a vlastně musíte v těchto lidech to budovat. No a teď ty. Když nemáte reprezentativní vzorek, což je problém těch vlastně přímých dat, tak se mám tohle často v tom jako skraje. Takže jediný šan, jediná šance je mít prostě co nejreprezentativnější vzorek té cílovky. Takže když ty cílovky myslím, to jsou všichni potenciální uh-huh. kupci té kategorie. No. Čili jako když, když prodávám, nevím, vložky, tak to nejsou muži, ale jsou to vlastně všechny ženy, mnohem spíš než nějaký konkrétní segment, uh-huh. protože uh, to se, jako, pokud na to ta firma, samozřejmě, když jsem malá firma, nemám na to peníze, ale jako nakonec mě zajímá ultimátně, a proto mi taky říkáme, že jsme vhodnější, nebo tenhle nástroj není úplně pro firmy, které prostě úplně začínají, ale když už máte nějakých pár procent tržního podílu, aby se to v tom propsalo, tak v tu chvíli, to, konec konců i to jsou naši častý, mm, jako zákazníci, to jsou firmy, které rychle vyrostly na internetu, mm-hmm. a díky právě performance marketingu, ale najednou zjistili, že už to jako od určité velikosti za tolik nefunguje a že musí začít budovat značku. A pak přichází za náma a tam, jako, mm-hmm. tam my máme největší přidanou hodnotu.
0: Jak funguje potom to reálné měření? Jako, jakým způsobem zjistíte, že ten člověk prostě tam vnímá tu potřebu, nebo tam vnímá brand nebo tu emoci. Oni nějakým způsobem během toho videa jako dávají najevo v nějakou tu metriku. Jak, jak tohle měření probíhá?
1: Bylo by to metriku po metrice, ale jako, obecně se tam snažíme, že jsou dvě jiné možnosti, které moc nefungují. Jedna je takový jako deklarativní. Což je většina i těch agenturních věcí, co jsme mm-hmm. tak měli možnost vidět, že se těch lidí jako ptáte, jako aby sami vyhodnotili tu změnu ve svých hlavě. Jo, takže uh, st- myslíte si po zhlédnutí této kampaně spíše, že tato značka Vždy. je nějaká. Tak tam většinou ty data jsou úplně na vyhození. A tak a na druhé straně jsou to ty jako neuromarketingové věci, které z něj hrozně cool, všichni to chtějí ale vlastně oni jsou super pro vědu a pro pokrok té neurovědy mm. a ty věci, které se takhle zjistily, tak strašně informují i ten náš způsob, ale ve skutečnosti se dělají na malejch jako vzor... vlastně to pro ten marketing zatím není moc hodný, jako je to... nejsou tam reprezentativní vzorky, takže tak to zastav... Takže my, my se snažíme jako, uh, najít něco mezi, a jsme pevně přesvědčení, že to je jako aspoň zatím, na dlouhý roky dopředu, ještě ten jako nejlepší způsob, jak se tyhle data dozvědět. A to je, že teda mám veliký vzorek, prostě ti, ti, u, těch, uh, u těch konceptů to máme 500 lidí na uh, jeden koncept. Uh-huh. A u toho impact testu, který říká, jak ta kampaň teda, která už proběhla, jako, jak jako zvýšila tu sílu té značky, tak tam je to přes tisíc. Uh, a teď mi vlastně jako těchto lidí, jim dáváme takový, říkáme tomu task don ask, že jsou to věci, aby jako oni nevymýšleli věci, ale by my jsme zachycovali jako nějaký asociace, které už v té hlavě mm. mají. Takže třeba když měřím křivku brandu, tak před než jim pustíme třeba celou tu reklamu, nebo se to fakt měří, jako my tam ještě zobrazujeme různým skupinám trochu různé věci, tak každý dostane nějaký náhodný úsek, pěti, z té reklamy, nebo jsou různě dlouhý, ale krátký. A tam se ich vlastně jako ptáme, aby napsali, na jakou značku to bylo. Uhum. A my potom z toho vidíme, jo, třeba v prvních pěti vteřinách, což je klíčový zejména u mobilních videí, aby ta značka tam byla přítomná, protože jsou mnohem častěji přeskakovaný. No a když tam není, tak, tak je to problém. No a my vlastně víme, že jako nikdo z těch lidí, který to viděli v prvních pěti vteřinách, nebyl třeba schopný říct tu značku. Ono to zní jako, že to mě napadne, ale vždycky se divím, jak až často je ten rozdíl mezi tím očekávaným brandingem a tím reálným. Jo, protože tam je zase jiný ještě ten bájez, že já, když jsem ten brand manažer nebo ta agentura, co pracuje pro tu značku, tak tak často vidím ty, ty její brand symboly, že jsou tak pro mě silný, že je vlastně všude vidím, takže tak, se na ně soustředím. Ale to, to se netýká toho člověka, který ho ta značka nezajímá. To je vlastně to jako klíčový myslím, po, po, posun v marketingu v posledních letech, že už chápeme, že jako lidi nemilují brandy a není moc slav brandů. Že v principu mají, jsou strašně zaneprázdnění. denně dělají stovky, tisíce voleb. A jako jediná role značky je v podstatě, aby mě okamžitě napadla a já jsem se nemusel rozhodovat. Jo. Proto taky mimochodem, to jsem teď koukal, to je super, že... Silní značky, když se, když se dělá brain scan, a, tak silní značky mají mnohem menší aktivitu v mozku, protože prostě vlastně se tam uhum. nikde nezdržují. A, a to je vlastně to, co chci, protože pak, pokud jsem s tím spokojený, tak není co řešit někdy. No, takže mám, jako chci jít na, na nevím, rychle se nejít ze městě, šup, 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 napadnou mě tři značky, jednou se beru tu, uhum. jednu tu. Oproti tomu ta situace, že prostě přijedu, já nevím, do Číny, a teď jdu nakoupit do obchodu, neznám žádnou značku a vůbec neumím poznat, co je máslo, jak to vypadá, který chci a prostě po hodině jsem úplně vyčerpaný, uh-huh. protože jsem zapojoval tu jako vědomou část mozku, ten systém 2 a vlastně, takže v tomhletom ten marketing dost usnadňuje lidem jako život. A to je vlastně to, co my děláme, aby lidi, nebo aby uh, značky se uměly takhle jako propsat lidem Samozřejmě, že když mají blbý produkty, tak lidi nejsou blbý, všimnou si toho, ale v principu, když jsou plus minus
0: spokojený, tak ta salience takhle mm-hmm. funguje. Ty už si to zmínil dvakrát, vy jste v, získali v minulém roce velkou investici mm-hmm. a vstupujete, zakládáte pobočku v Americe, takže vstupujete na nový trh. Proč zrovna Amerika?
1: No, my jsme si řekli, že ten náš uh, uh, nástroj je uh, unikátní a potřebný, mm-hmm. uh, že nevíme o takovým žádným ani v Americe. A tudíž, proč bychom nešli na ten největší trh, kde jako, co kdyby to tam někdo mezi tím vymyslel, co my budeme usilat o Německo. Takže je to samozřejmě náročný, už jenom proto, jako, že teď jo, ty jetlegy a, a, a teď ty jako, uh, saporty v noci a, a, a schůzky jako večer. Ale nějak, nějak sám chce asi jako, tuhle výzvu vyzkoušet a, a samozřejmě ten, jako pokud se to podaří,
0: tak ten, tak ten obrad je tam úplně jiný potom. Super, já moc držím palce, ať se to podaří. Díky moc za rozhovor. Rychle. Díky moc za pozvání. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče.